0: Mit jelent az, hogy valakinek van ünnepi ruhája, de nem akar bemenni az ünnepre? Tehát ünneplőbe van öltözve, képzeld el azt, hogy valaki a családban férhez megy, vagy megnősül, és készültök a mennyegzőre, készültök a, a lakodalomra. És te fel, te vagy az, akinek, aki készültél a mennyegzőre, készültél a lakodalomra, van ünnepi ruhát? és fel vagy készülve arra, hogy bemenje a lakodalom, tehát az ünnepségre, és ünnepel a többiekkel együtt, részt vegyél az ünnepségen. Minek köszönhető az, hogy valakinek megvan az ünnepi ruhája, de mégsem megy be az ünnepségre? Kapott egy nagyon fontos figyelmeztető álmot a kedves barátom erről, és ő el is mondja az álmotésnak a jelentését a A a neve az, hogy hol az álmok véget érnek, és az utolsó videó, a legfrissebb videó, aminek a címe az, hogy miért fontos mindenkinek megbocsájtani. Ez a cím, tehát miért fontos mindenkinek megbocsájtani. És tudjuk jól, hogy az az álom, amit ő kapott, tehát a mennyegzői álom, tehát én felolvasom az álmot, azt kapta, vagyis azt mondja, hogy a ma reggeli álmam az volt, hogy ünneplőbe öltözve egy olyan helység előtt voltunk, ahol meg volt terítve. Nekünk csak azt kellett volna tenni, hogy bemegyünk ebbe a helységbe, és helyet foglalunk az asztal mellett. És mutatott egy embert, aki szintén ünneplőbe volt öltözve, de nem akart bejönni, valamiért nem akart bejönni, és haza akart menni. Ekkor láttam, hogy az akomon egy gomb le volt szakadva, és leesett a földre, de a cérna még tartották azt a gombot. A következő pillanatban a lábam fel volt tévej székre, a nadrákszára fel volt húzva, Látszott rajta, hogy a térdem be van kötve. Hallottam egy hangot, hogy mit csináljak a lábammal, hogy újra meggyógyuljon. És akkor elmondja a megértést, nyilván ugye a mennyegző az nem más, mint amiről az előző felvételben is beszélhettem, hogy milyen lenne a mennyország a földön, vagy milyen lenne a földi mennyország a mennyegző az nem más, mint az élőistenek Istenek a jelenléte, ami már a Földön elérhető. És amiről azt mondja Jézus, hogy a ország az nem látható módon jő el, hanem a mennyekországa ti bennetek van, ti köztetek van. Tehát erről a mennyegzőről van szó. És Isten igen használja a Biblia képeit arra, hogy tanítson minket és képessé tegyen, tehát a Biblia képeivel, képessé tesz arra, hogy megértsük a lényeget, és megéljük. Ne csak megértsük, hanem meg is éljük. Tehát úgy van értelme a megértésnek is, hogyha megéljük azt, amit megértettünk. És akkor elmondja a megértést Ferenc, mi szerint, mivel az álmot nem osztottam meg, azáltal is elveszítek egy embert, Tehát volt egy ember, aki ünneplőbe volt öltözve, és közel volt az ünnepséghez, közel volt a a teremhez, ugye a a vendéglőhöz, ahol ugye bemeltett volna az ünnepségre, az öröm ünnepségbe. De azáltal, hogy ez tulajdonképpen egy ilyen specifikus állam, ugye neki is szól, de mindenkinek, mert kapott megértést, kapott kielentést államban, és úgy érezte, hogy azt nem kell megossza. De ez ugye az ő saját érzése volt, nem Istennek az üzenete. Meg kellett érteni azt is, hogy azt sem magáét kapta, hanem mindenkiért, aki megértheti azt az üzenetet, amit ő kapott. És ebben a videóban el is mondja, hogy most arra nem fog kitérni arra az üzenetre, mert nagyon kemény, nagyon fontos üzenet. Az előző felvételben van szó arról. Hallgassátok meg ezt a videót, és megértitek, hogy miről van szó. Ebben a, egyébként feltettem a kiáltó szóra is. A címe az, hogy az alázatos pap az alázatos pap. Tehát a megértés az, hogy ő, mivel az ámot nem osztotta meg, azáltal is elveszítek egy embert, ha nem osztom meg az ámot, ha nem osztom meg azt a kijelentést, amit kapok Isten kegyelméből, elveszítek egy embert. És ezért én leszek a felelős. Ő érte, én leszek a felelős, ahogy mondja mindenható Isten az ő profétájának, Hogyha látod a veszedelmet jönni, látod a fegyvert jönni, a fegyver ugye ez nem tankok, meg helikopter, meg repülő, az is lehet hogy háborús veszély, de viszont mi a fegyver? A hazugság, a betetés, úgymond az ördögnek a játszmája, ugye, ami bekerül az emberek elméjébe a médián keresztül, az a fegyver. Azt mondja az Úr Isten a hogy ha látod a fegyvert jönni, és nem figyelmezteted az embereket, hogy mit látsz, hogy mi fog történni, hogy forduljanak hozzám, amíg nem késő, akkor ők elfognak veszni az ő bűneik miatt, az ő tévegésük miatt. De fog, rajtad fogom számon kérni az ő elköket, mert te láttad a veszélyt jönni, láttad a fegyvert jönni, és nem szóltál, elbújtál, mint Jónás, ugye? Tehát ez volt Jónásnak a bűne, a Jónás hibája, hogy ő is látta, veszélyt jönni látta, hogy Ninive, a város, az ő város, az ő szülőváros fog pusztulni, égni fog. És ő azt mondta, hogy ezek az emberek már túl bűnösök, én nem, nem látom értelmét, hogy beszéljek, félt beszélni, nem akart oda menni a királyhoz, nem akart oda menni a királyokhoz, a kis királyokhoz, akik magukat felmagasztalták, hogy szóljon nektek, hogy, nekik, hogy, hogy a város égni fog és elfogtok veszni, ha nem fordultok most Istenhez, nem egy valláshoz, nem egy szektához, nem egy felekezethez hanem személyesen az érő Istenhez, az ő szavához, Krisztushoz, aminek az alapjai megtalálhatók a négy evangéliumban, ha nem fordútok hozzá, el fogtok veszni. Ezt mondja Jónás ma is, Gyergyóban, Székelyföldön, Budapesten és mindenhol. És azt mondja Isten, hogy Jónásnak, vagyis a profitának, hogy ha, ha látod a veszélyt jönni, és nem figyelmezteted őket, akkor ők el fognak veszni a bűneik miatt. Te rajtot fogom számon kérni az ő lelküket, mert nem szóltál, te láttad, és nem szóltál, nem figyelmeztetted őket. Viszont, hogyha szólsz nekik, és elmondod azt, amit én mondtam, ami egyszerű, és, és nem komplikált annyi, hogy forduljanak hozzám, amíg nem késő, ne emberekbe bízzanak, ne emberekben, ne vezetőkben, gyülekezeti vezetőkben, papokban, pásztorokban, ne a kiáltó bízzanak, ne politikusokban bízzanak, ne celebekben, ne énekesekben bízzanak, ne az előjárokban, ne a híres és neves emberekben bízzanak, mert el fognak veszni, mert az előjárok, a sztárok, a celebek meg vannak tévezve, a testnek élnek, meg vannak részegítve, Hollywood által, szodoma és Gomorra által, ne bennük bízzatok, ma, hogyha halljátok Istennek a féltő szavát, hívó szavát, hozzáfordjatok az ő szavához, amelyet ő kielentett Jézus által, és amelynek az alapjai ténylegesen benne vannak, le vannak írva, a négy evangéliumban, az új szövetségben, a Bibliában, nem egy vallás, nem egy szekta, nem egy felekezet, személyes kapcsolat, ma, hogyha halljátok az ő szavát, forduljatok hozzá, hogy éljetek. Azért, hogy éljetek. Ne hozzán forduljatok. Ez az egyszerű üzenet, drága embertársak. Ez az egyszerű üzenet. Az összes többi ugye, részletkérdés. De ez a legfontosabb. Akinek nincsen meg a legfontosabb, Hiába ismeri a részleteket a Bibliából, az Ószövetségből, az Új Szövetségből, aki ezt a lépést nem tette meg, és nem született újjá, annak az életem még mindig veszélyben van. Jön a fegyver, jön a vesztelem, jön egy újabb járvány, egy háború, és el fog veszni, de úgy, mint tisztátalan lélek. És azt mondja az Úristen, hogy akik. akik tehát, hogyha elmondtad te nekik azt, amit hallottál tőlem, és hogyha ők elvesznek a saját, hangsúlyozom, a saját bűneik miatt, a saját tévegésük miatt, a saját hazugságaik miatt, akkor, akkor az ő lelküket rajtuk fogom számon kérni, és nem rajtad, mert te, amit megtehettél, azt megtetted. Na erről szól ez az üzenet, amit álomba kapott Ferenc hogy ő is egy nagyon fontos üzenetet, nagyon fontos tanítást, egy álmot elhallgatott, nem osztotta meg, mert ő úgy gondolta, ezt talán nem kell mindenkivel megosztani. Az igazság az, hogy én sem tudtam, hogy, hogy mit akar a mindenható Isten, ugye ezt ő kellett eldöntse, ő kellett hallja személyesen, hogy mi Istennek a terve aval a kemény álommal, amit ő kapott aval az álomképpel. Amit mellesleg feltettem a kiátó szóra, mint mondtam. Tehát a megértés az, hogyha nem osztom meg az álmomat, nem osztom meg az üzenetet, azt, amit kapok Istentől, nem adok esélyt bizonyos embereknek arra, hogy közelebb kerüljenek a mennyegzőhöz, és megmeneküljenek. Ez az üzenet, ez a legfontosabb üzenet, hogyha elhallgatjuk a bizonyságainkat, hogyha elhallgatjuk azt, amit kaptunk Istentől, ő nem azt várja, hogy többet mondjunk, vagy kevesebbet. Egyszerűen csak azt, amit kaptunk kedvesen, szeretetesen elmondjuk úgy, ahogy kaptuk, és ennyi a mi dolgunk, és nem több emberek, és ebben öröm van, és lelki béke, hogyha valaki megteszi ezeket a lépéseket. És uh, csupán röviden, így ahogy kaptam én lidek által, meg az államnak a, a kifejtését, vagyis az, az, a, a képeknek a jelentését, hogy a mennyegzői ruha, mert ugye azt látta, hogy volt egy ember, aki közel volt a mennyegzőhöz, közel volt az épülethez, a vendéglőhöz, de nem akart bemenni. A, a bejáratban azon kezdett morfondírozni, hogy ő hazamegy, ő nem fog bemenni a mennyegzőre. Mit jelent az, hogy neki volt ünnepi ruhája, mennyegzői ruhája? A Lator esetében, aki ott volt Jézus mellette a mit jelentett az, hogy neki volt, mert ő is bement a mennyegzőre, legalábbis Jézus szerint azt mondta, hogy még ma velem leszel a országába, a paradicsomban. Hát hogy volt a Latornak a mennyegzői ruhája? Úgy, hogy mezítelenül ott, ott csüngött a kereszt, meg volt feszítve, összepisílt a magát, meg minden baja volt, folyt a vér belőle, meg a, minden az izzadság, meg a szenny. Ez volt az, a menyegzői ruha, ez volt az ünnepi ruha. Nem ez volt az ünnepi ruha, hanem, hanem az, hogy megbocsájtattak a te bűneid. Az ünnepi ruha az volt, hogy megláthatta az ő bűneid, Krisztusnak a jelenlétében megláthatta az ő tévegését, hogy hogy élte az egész életét. Ezt ő látta, és őszintén bánta. És elmondta Jézusnak, hogy te figyel meg én, én megérdemlem azt, amit kaptam, én mindent megérdemlek. Te vagy az, aki nem érdemled meg. Én megérdemlek mindent, amit kaptam mostanék, minden fájdalmat. Kérlek, fohászkodj a te atyádhoz, érte, az én lelkemért. Még ma velem veszel a mennyegzőn. Bejössz velem a mennyegzőre. Tehát akkor mi az ünnepi ruha? Mert mi mindig itt valami komplikáltabbat gondolunk az Istennek az egyszerű kijelentésénél. Az ünnepi ruha az, drága embertársak, hogy megbocsájtottak a te bűneid. Volt-e ilyen nálad? Megláthattad-e kértél látást? Megláttad-e a bűneidet, a tévelésedet, a hazugságaidat, a a képmutatásaidat, az önállítást, mindent, ami, ami benned van, és ami elválaszt téged a mindenától Istentől. Megláthatta-e? Igen vagy nem? Hogyha megláttad, akkor fájte, Igen vagy nem? És hogyha fájt, akkor kaptál egy vigasztalást? Igen vagy nem? Ezt jelenti a mennyegzői ruha, az ünnepi ruha. És nem kell túl komplikálni. Az ünnepi ruha nem, az, nem egy ilyen hiper-szuper bibliai ismeret, hogy ismerem az Ószövetséget Mózes-től egészen. Jelenések könnyűnek az utolsó oldaláig, tudom kívülről belülről, de közben nincsen nekem ünnepi ruhám, mert nem kértem szembesülést, nem kértem Istentől, megvizsgálja a szívemet, megmutassa jön az én szívemben, hogy átvilágítson engemet, szembesítsen azzal, mi van bennem, és nem fájt a saját bűnöm, és nem kívántam Istentől, hogy megbocsássa az én bűneimet. Tehát hiába ismerem a Bibliát, ismerem az Ószövetséget, újszövetséget, mindent ismerek, mint ahostól mondta. Csak éppen szeretetlen volt bennem, nem adtam tovább azt, amit kaptam Istentől. Tehát ismerek mindent, de az én büneim nem bocsátattak meg. Drágembertársak, ez a legfontosabb, hogyha ez nincsen meg, akkor ki lehet nyugodtan kapcsolni a kiáltószót örökre, örökre, nyugodtan kapcsoltak ki a kiáltószót. Nincs semmi értelme a kiáltószónak, nincs értelme a kiáltózónak, nincsen értelme semminek. Hogyha hallotta az élet hívószavát, az élőisten hívó szavát, és nem fogadtad, nem fogadtad be, akkor nincs értelme semminek. Ha nincsen ünneplői ruha, ha nincsen meg a bűnök, bocsánata, akkor, akkor még mindig ugye nem, nem vagy biztonságban, nincsen biztonságban a te lelket. Az érdekes az ugye, hogy a a mennyegző előtt a mennyegzői terem előtt azt láthatta, hogy van egy ember, aki be van öltözve, ünneplőbe van öltözve, de nem akar bemenni, ott morfondírozik a terem előtt, hogy ő haza akar menni, hogy ő hazamegy, tehát vissza a világba, a régi hazájába. Vagy pedig azt várja, hogy Isten megölje őt is, fel őt a mennyek országába. Igen, én is meg kísértve sokszor, és meg vagyok néha most is kísértve, hogy elég volt, nincs értelme beszélni, mert már úgy sem érti meg senki, nem baj, nem elég az nekem, hogy én érthetem, és örömöm lehet az időisten szavával, mikor fogok meghalni, Isten tudja, az nem az én dolgom. És igen, el kell, mondani, el kell mondani azt, hogy igen, többen vannak megkísértve azzal, hogy nem akarnak itt már létezni, mert persze a régi világ, amit mi is, te is éltettél mostanig, annak a látványa fájdalmas számodra, az új ember számára fájdalmas a régi világ. De Istenem azt mondja, hogy azon morfonizunk, hogy milyen csúnya a, a világ, amiben éltünk, és amit tápláltunk mostanik, hanem azt mondta, hogy nézzünk rá. Nézzünk arra, ki a vizen járt, és menjünk be a mennyegzőre. És az előző felvételben beszéltem arról, hogy mi a mennyek országa itt a Földön. Az, az, arról mindig mindig beszélek minden videóban, hogy a mennyek országa a Földön az. Úgy menjünk be a mennyegzőre a mennyek országába. Úgy menjünk be most itt a Földön hogy a mennyei kincset, a mennyei eledelt, amit kapunk, azt kitesszük az asztalra, kitesszük az asztalra, bizonságot teszünk, és nem hallgatunk, és nem magyarázzuk meg magunknak, hogy miért nem kell bizonságot tenni, mert ő úgy gondolja, egy másik ember úgy gondolja, hogy nem kell az interneten beszéljen, nem baj, hadd ne beszéljen ő, hogyha ő erre kapott hívást, hogy ne beszéljen az interneten, beszéljen valahol máshol, akkor tegye azt, de ha te arra kaptál hívást, hogy beszélj akár az interneten is, mert ott sok ember haja, sok ember van a világháló, aki meg van kötözve, és ott, 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 amikor éppen szomorkodnak, és a depresszióban vannak, lehet, hogy az, az isten eléjük hozza egy olyan bizonságot, amit te kaptál, meghallgatja, és esét kap a megmenekülésre. Miután az ember haza akart menni, aki ünneplőben volt, és nem ment be a mennyegzőre, azt látta, hogy a, az ő zakóján egy gomb le volt szakadva, és leesett a földre. De a cérna még tartották azt a gombot. A következő pillanatban a lábam fel volt tévej szégre. A nadrág szára fel volt húzva. Látszott rajta, hogy a térdem be volt kötve. Hallottam egy hangot, hogy mit csináljak a lábammal, hogy újra meggyógyuljon. Tehát az, hogy... Látta az zakóján, hogy egy gomb leszakadt, és éppen néhány cérna tartotta. Azt jelentette, hogy az ő ünneplői ruhája kezdett leesni róla. Tehát maga az ünneplői ruha kezdett leszakadni róla. Miért? Azért, mert nem osztotta meg azt az eledelt, amit ő kapott. Kapott egy álmot, kapott egy tanítást, kapott egy nagyon fontos figyelmeztetést, és azt ő nem osztotta meg, és így látta az, hogy a zakóján, az ő ünneplő zakóján a gomb leesett, ugye? És éppen egy néhány célna tartotta, és fájta térde, az ő térde be volt kötve. Mét fájt az ő térde? Azért, mert nem volt alázatos, tehát nem figyelt ő a fenti szóra, a mindennapi kenyeret, amit ő kapott, nem osztotta meg. Tehát a térdével volt a baj, mert nem figyelt oda eléggé a mindenható Istenre aki ezt az álmot is azért adta, hogy megossza, mint mindennapi kenyeret megtörje, és megossza az ő barátai között, az ő szolgatásai között, és így kezdte elveszíteni, leszakadni róla ugye, az ünneplői ruha, és fájta térde, ugye, mert az, azt arra utalt, hogy az alázat ugye, bennünk uh, megromlik, hogyha nem azt cselekedjük amit Isten mond nekünk, hogy cselekedjünk. Ügyeljünk, hogy ne okoskodjunk, ne filozofáljunk, ne legyünk okosabbak, mint a mindenható Isten. Hogyha Jézust beküldte a világ hálójába, mert ő is a világ hálójába benne volt, amikor lejött a Földre, és a világi módon, emberi módon és testi módon tett bizonságot a mennyek országáról. Így én is világi módon, testi módon teszek bizonságot arról, hogy igen, van mennyegző és teljesen más a kép, másképp fest a kép Isten szerint. Érdemes azt megismerni, mert abban van békesség, van gyermetekség, van öröm, és van minden, ami egy mennyelzőn szokott lenni. Igazi öröm. Tehát ki az, aki kint áll és nem megy be, van ünneplő ruhája. Ünneplő ruhája van, mert Isten tényleg meglátta, hogy milyen nyomorúságban van, szembestette őt, megbocsátotta az ő bűneit de ő kint áll, nem akar bemenni a mennyegzőre, most, itt, itt nem akar bemenni a mennyegzőre. És azt, amit ő kapott, kincseket, mennyei kincseket, azt nem teszi ki az asztalra, hogy, hogy mindenki táplálkozhasson abból, elrejti a mennyei kincseket, valami okosságra hivatkozva, bármilyen bármilyenféle okosságra, emberi okosságra hivatkozva. Jézus pedig azt mondja, és ezért én ne ajánlom senkinek sem, hogy elvesse a Bibliát vagy túlságosan messze a Bibliát, mert én azt tapasztalom, hogy amellé Isten most is adja az erőt. Jézus minden szava mellé adja az erőt. Adja a, a megerősítést, a, a visszaigazolást. És Jézus azt mondja, hogy boldog az a szolga, akit ilyen munkában talál a mindenható Isten. Mi a mennyegző emberek? Itt a földön mi a mennyegző? Az aratás. Itt a földön mi a mennyegző? A szőlőben való munka. Itt a földön mi a mennyegző? Hát az, hogy kapok én mennyei jeledet minden napi kenyeret Istentől. Ott vagyok a teremben, itt a földön, és megosztom azt, amit kapok embertársaimmal. Az élet szavával foglalkozok. Azt kapom, azt fogadom és adom. Ahogy mondta az előbb kedves utitársam, hogy mit jelent az a szó, hogy... hogy pillanat meg kell nézem én is, az a szó, hogy szót fogad. Emberek, szót fogad. Aki a mennyegzőn van, az szót fogad. Egyetlen egy szóban benne van a, a lényeg, hogy hogyan lehet az ember Isten jelenlétében. Hát szót fogad. Szót fog tőle, fogja is adja. Szót fogad. Kérdés az, hogy kinek, ad, kinek fogadunk szót mert itt mindenki, ezen a világon emberek, mindenki szót fogad, valaki a saját testének, a saját gondolatainak szót fogad. A test ugye a régi sémák szerint ad neki szavakat, fölösleges gondolatokat. Ne felejtsük el, azt mondta Jézus, hogy az én terhem könnyű, az én igám gyönyörűséges. Nem azt jelenti, hogy nagyon gazók leszünk, és minden, aki lesz itt a földön, hanem azt jelenti, hogy lesz lelki békénk, velünk marad az idő végezetéig. Ezt mondta ő, hogyha én úgy érzem, az én terhem nem könnyűs, az én igám nem gyönyörűséges, akkor én valamit benéztem, valamit túlságosan benéztem emberek. Valamit túlságosan elmagyaráztam, megmagyaráztam magamnak, és azt hiszem, hogy Isten magyarázza azt nekem, közben már rég az agyam játszik velem, az én elmém, az én agyam játszik velem. Itt a Földön még mostanig nem találkoztam szófogadatlan emberrel. Mindenki, akivel találkoztam mostanig az én életemben, itt a Földön, mindenki szót fogadó. Mindenki fogad, fogja a szót és adja a szót. De hogy milyen szót az emberi gondolkodás szavát, az emberi elképzelések szavát fogja és adja, vagy pedig az élőisten Isten szavát az Úr asztaláról, ugye? A mindennapi kenyeret. Ez, a, ez az a kérdés, ami eldönti a nagyon sok embernek a sorsát, hogy szót fogadók vagyunk, mert én, amikor mielőtt, nem, mielőtt megismertem volna Istennek a kijelentését Jézus által, én is azelőtt is szót fogadó voltam. Tehát szót fogadtam a saját elképzeléseimnek. Nekem is voltak inspirációim, mint a Földön. Kaptam szavakat, ugye, különböző külső inspirációt, hogy hogyan kéne én megferül, megkerüljem a Földet motorkerékpárral, meg. Hogyan tenném ezt, hogyan tenném azt? Szót fogadtam. Láttam különböző sémákat, és azoknak én szót fogadtam. Tehát, ha fogadtam azt a szót, befogtam, és próbáltam megcselekedni, adni, tovább mutogatni. Tehát, valahányszor én az én emberi elképzelésemet követtem, az agyamat követtem, én mindig szót fogadó voltam. Vagy ha egy színésznek a stílusát utánoztam, vagy másoltam, akkor is szót fogadó voltam, mert kaptam a szót tőle, láttam az ő stílusát, az ő életvitelét. És azt adtam én is vissza a világnak, amit én láttam tőle, azt adtam vissza a világnak. Viszont, drága embertársak, hogyha hogyha megismertük, megérthettük, hogy hogy Jézus több, mint egy mitológiai személy, több, mint, mint csupán a Biblia, vagy valamiféle írás, több, mint vallás, élő valóság, feltámadt valóság, akkor azt jelenti, hogy most is van szó, most is van szó, aminek szót fogadhatunk, szót fogadhatunk neki, szót fogadhatunk tőle. Ez volna a leghelyesebb magyar, magyarul, hogy szót fogadok tőle. Tehát fogom a szót tőle, és adom tovább emberek. Itt mindenki szót fogad, aki él ezen a földön, mindenki szót fogad. Nehogy te azt hitt, hogy te nem fogadtál szót a mai napon, amikor felkeltél valaminek és valakinek folyamatosan. Milyen sémák, milyen gondolati sémák, szokások uralták a mai napodat mostanik. Reggel felkeltél, kávéztél, kimentél, pisikáltál, mostál meg minden. Ez is szófogadás. Szót fogadtál a régi sémának. De hogyha folyton a régi sémának fogadunk szót, akkor hogyan lesz a megújulás? Hogyan lesz a mennyek országa? Hogyha folyton a régi identitásomnak fogadok szót az én szokásaimnak, vallási, vagy társadalmi, vagy politikai, vagy akármilyen szokásnak, meg hagyománynak fogadok szót, akkor mikor lesz ebből élet, mikor lesz ebből megújulás? Soha emberek lassú és biztos halás, rothadás, gyűrődés a testnek, és gyűrődés a léleknek. Ez lesz csupán abból, abból a szóból, ami mostanig az agyunkban volt. És Isten felkínál számunkra, hogy megújítsa, kitörölje a régi szavakat, a régi gondolatokat, a gondöleteket kitörölje a fejünkből, és adjon nekünk új szót, új szót, az élet szavát, amit úgy hív a görög, hogy evangélium, vagy Jézus azt mondja, hogy örömhír. Le van írva az alapja, bárki megtalálhatja, elolvashatja, és feltámadhat azáltal. És emberek, látjátok, hogy milyen buták vagyunk és milyen gyalogok vagyunk, mennyire kísérthetők vagyunk. Igen, vannak emberek, akiknek van ünneplő ruhájuk, mert megbocsátattak az ő bűneik, az ő múltjuk megbocsátatott, és ott állnak a mennyegző előtt, és nem akarnak bemenni a mennyegzőre, nem akarnak bizonságot tenni, nem akarnak szót fogadni, kapják a mindennapi kenyeret, de magukban tartják, Istenre hivatkozva. Isten nem ezt mondta, Jézus nem ezt mondta, hanem ennek az ellenkezőjét. Azt mondja, hogy boldog az a szolga, akit az Úr, amikor visszajön, ilyen munkában talál, hogy időben kiosztja az ő embertársainak, az ő barátainak, az ő szolgatásainak az eledet. Ezt jelenti a szótfogadás emberek. Ez a szótfogadás. És aki nem fogad, szót Istennek, automatikusan szót fogad az ő emberi gondolkodásának, az ő testének, az ő elképzeléseinek. Szót fogadni az érő Istennek élet, szót fogadni a testnek, az én, gondolata, én gondolatának, egyenlő, halál emberek. Kinek fogadunk szót? Ünneplő ruha van, ha találkoztál azzal, mi van benned, hogyha megmutatta Isten, hogy nem az vagy, mint akit, amit gondoltál magadról, és megláthattad, és meglettek, bocsánatva te bűnöd, akkor neked már van ünneplői ruhát. De mit csinálsz? Bent vagy a mennyegzőn már most? és szétosztod az eledet, amit kaptál, megtöröd a kenyeret az a barátaid között, és szétosztod azt, vagy pedig szótfogadsz a testnek, és visszamész a világba, szépen visszasonfordálsz a világba, és azon kapod magadat, hogy már azt is elfelejtetted, hogy valaha találkoztál az Érő Istenne. Az hitted, hogy csupán képzelgés volt az egész, és kitöröltetik a te fejedből, a te szívedből az, hogy találkoztál-e minden Istennel, És visszamész a világba, a világot szolgálni, vissza a régi örömökbe, vissza a testi örömökbe, vissza a bűnökbe. És azt sem tudod, hogy ez hogyan történt veled. Egyszerű volt, volt ünneplői ruhát, mert Isten megbocsátotta a bűneidet, de nem tettél bizonságot, nem adtad tovább, nem fogadtad a szót, nem fogadtál szót Krisztustól. Isten könyörűen rajtad, rajtunk, mindannyiunkon, rajtad, legfőképp.